0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみください神様が私たちのためにこんな素晴らしいことをしてくださいました私たちはそのことを思い起こせば思い起こす時に本当に私たちは素晴らしい素晴らしい特権が与えられていることが分かりますね今日も一緒に賛美をして今度は私たちはしばらくの間聖書から神様の教えを見ていきたいと思います今まで私たちはイエス様の後についていた一人の人ヨハネという人聖書の中の新約聖書のマタイマルコルカヨハネこのヨハネをというあの書物を書いた人のお話を読んできているところですね。ヨハネはものすごく面白い人物でした。本当はヨハネはものすごく、えー、と強烈な人物と言ってもいいかもしれませんね。結構いろんな,なんか激しいことを言うような人ででしたストトレートで話すような人でした。ヨハネがイエス様の後についていく中でいろんなことイエス様について見ることができましたので私たちはイエス様をヨハネの目から見ていきたいこういうシリーズの中に今入っているところですね先週あ前回ですねヨハネの福音書を見ている中でヨハネがイエス様をどのように紹介したのかを見ることができました。ものすごい紹介でしたね。私たちに神様がイエス様が命と光という素晴らしい特別なあの贈り物を与えてくださったストーリーを見ることができましたね。イエスは世界の創造主でありながら私たちに素晴らしい救いという特権を与えてくださいました。今日はヨハネ。今日はですねヨハネという人物がいろいろ出てくるんですのでちょっと分かりにくいところがあるかもしれませんけれどイエス様の後についていたヨハネが今度はイエス様に出会う前に知っていた後についていたもう一人の人の話を見ることができるんです。この人の名前もヨハネなんです。なので、このストーリーのヨハネ、当時はですね、ヨハネという言葉、よくあった名前なんですけれど、ヨハネ、バプテスマのヨハネという人と、イエス様の手紙を、この手紙を書いたヨハネという人のお話を今日して見ていきたいと思います。なんでヨハネ、手紙を書いたヨハネが、バプテスマのヨハネという偉大な預言者のえー、と、イエス様の紹介を入れたのかというのはすごく面白いです。バプテスマのヨハネもイエス様を紹介するんです。イエス様はこういう人なんです。ああいうことをしたんです。こういうお方なんです。バプテスマのヨハネがイエス様をこのように紹介したことによって、この書物を書いたヨハネの人がイエス様の後についていくようになったんです。なので、手紙を書いたヨハネが預言者バプテスマ・ヨハネの紹介をこの手紙に入れているんですものすごくこのこの人が言ったことにバプテスマのヨハネが言ったことによってヨハネという人があこの人は本当に神の子だ本当にずっと前から約束してされた世界の救い主なんだっていうのが初めて分かったんですなので私たちもこのバプテスマヨハネこの預言者のイエス様の紹介を見ることはすごくいいかなと思いますので続けて私たちのヨハネの目から見たイエスのストーリーを見ていきましょう今日はヨハネの一章の先週も前回もヨハネの一章でしたね今度は一章の19節を一緒に見ていきたいと思いますヨハネの一章の19節にこう書いてあります今日は汗,汗が出そうみんな大丈夫暑くない寒くないエブリバディ OK? ケーごめん足が寒くなったヨハネ一書19節さてヨハネの証はこうであるこのヨハネはバプテスマのヨハネという人ですねユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから使わして「あなたはどなたですか?」と尋ねた時ここでちょっと説明しましょうバプテスマ・ヨハネは預言者でしたずっと前のイスラエルの時でしたねで預言者としていろんな人にある大切なことを教えていてイスラエルの多く大勢の人々がこのバプテスマ・ヨハネの後についていくんですそしてついていくと、いろんなことによって大勢の人がバプテスマのヨハネの後についてきて、イスラエルの指導者たちが、この人は一体誰なのか、これをちょっと彼はどういう人物なのかをちょっと聞いてみなさいと何人か送り出したんです。そしてこの何人かが送り出された人がバプテスマ、ヨハネのところに来て、あんた誰という質問を聞いてるんです。あなたはどなたですか確かにこのバプテスマのヨハネという預言者はものすごい人物でした大勢の人がこのような人の後についていくのはこの人は確かに特別な人だなっていうのは彼らは理解していましたでも実際にイスラエルのストーリーの中でこの人はどういう場面でどういう役割で入っているのかを知りたかったんですのでこのようななな質問あなたはどなたどですかつまりこのイスラエルの人たちはこの指導者たちはあなたは私たちの歴史のずっと前からもうイスラエルという国の始まりの時から約束されたあるある偉大な人物民を王国としてイスラエルの民を王としてずっとめるその約束された方メシアという名前ですねでそのメシアというのはギリシャ語で訳すとキリストという名前なんですねだからキリストイエス,イエス様のラストネームではなくタイトルなんですメシア偉大な約束されたお方ですかというのを知りたいんですヨハネさんもしかしてあなたってその人なんですかという質問なんですヨハネさんはどう答えたでしょうか20節ヨハネはためらうことなく告白し私はキリストではありませんと明言したいやいや私はそんな人じゃないですよ<笑>私はそんな人になるわけないじゃんというそういう気持ちでしたそういう答えでしたいや私は決してそうではないですもうはっきりと誰も勘違いすることなくもうし,あのしっかりといや私は彼ではないですと。言いました。では、あなたは誰でしょうか ？21 節。彼はよ。彼らはヨハネに尋ねた。それでは何者なのですか？あなたはエリアですか？エリアは？この当時の850年前に生きていた預言者なんです。ものすごい預言者でした。で、エリアにあることが。伝説としてて残ってたんです神様はエリアが生きている途中生きている中で天に召されたでいつか戻ってくるよという予言が出てきてたんですのでこの人たちはもしかしたらあなたはその昔の予言者エリアなんですかヨハネの答えは違います推し残念と言ったではここで不思議ですねあの預言者ですかつまりこの人たちはずっと前からもう一人の預言者がいるでこのこの預言者に名前がついていない預言者なんですただそのままの預言者誰なんでしょうねイスラエルの民が約束された地イスラエルという地にに住む前にモーセといいう偉大な預言者がいましたよねこのエジェプトからイスラエルを釣り出してなんか水がなんかパーって渡ってこのまま進んだそのモーセがイスラエルの民がいそ,のその約束された地に入る前にある予言をしたんですみんながこの地に住んでいる中でみんなの民からある偉大な預言者が来るんですその預言者はあなたたちが神様の栄光をよりはっきり知るために来るんです誰だかわからないけれどただあの預言者なのでもしかしたらあなたはあの人なんですかあの預言者なんですかヨハネの答えは違います違うどうすればいいんでしょうかこの人たちは戸惑っていますどうすればこの人のことがどういうふうにわかるのでしょうか22節を続けてみるとこう書いてありますそれで彼らはヨハネに言ったあなたは誰ですか私たちを使わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？ここで彼らの動機が分かってくるんです。何のためにヨハネに来て聞いてるのか、ヨハネのことを知ってヨハネの後についていきたいという気持ちではなく、あの上の人に答え出さないと困っちゃうんです。<笑>なので、ちょっとだけのヒントをください。そういう感じなんですね。わあ、分かった。分かった。ヨハネはヒントをちょっとだけのヒントをあげようということで、23節にこう語りこう言うんです。ヨハネは言ったこれがヨハネのヒントなんですこの人たちのために私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です私たちはこのことを読んで何にも思いませんよね何の話なのかさっぱりわからないけれどヨハネに質問を聞いていた人たちにはものすごい意味がこれはヒントっていうどころかもうそのままの答えでしたあるすごく有名などんなイスラエルの人も知っている有名な箇所を指してたんですこれは昔、エリアという預言者は850年前に生きてたんですけれど、もう一人の預言者、イザヤというのはその前の700年前に住んでいた生きていた預言者でした。このイザヤはちょうどイスラエルの民がものすごい悪いことをしっぱなしの時にいた預言者でした。イスラエルの民はその時期に神様のことを完全に無視した生活を生きていました。もう自分勝手な生活をして、周りの人と全然違うようなことをしないままで、もう普通に神様を無視しながらの生活していた預言者でした。イザヤは、何度も何度も君たちこのままだと神様がずっと神様を悲しませている神様を無視しているあなた様にこんな素晴らしい約束された地に置いたにもかかわらずそこについても自分勝手なことばっかりして神様を完全に無視して自分の好きなように生きてるんじゃないのか神様が言われたことを完全に無視してるじゃないかとイザヤはずっと何年間も何年間も神様は放っておくこととはないと思い思ますよ神様はいつか裁きが来ますよ裁きが来ますよでもみんなはイザヤの預言者を無視しっぱなしでした大変でした裁きが来るよと言ったにもかかわらずでイザヤの1章から39章までイザヤは神様の裁きのフォーカスをずっとしてたんです。裁が来るよ悔い改めなさい。自分のしていることがよくないことを理解して神様に許しを求めなさい。でもしないでもしないでもしない。で、最後の40章でイザヤの預言者の話し方が変わるんです。不思議に40章からイザヤの66章ぐらいかなずっと終わりまでイザヤは神様の裁きのことではなくあるすごい不思議なことについて話すんです。この約束、誰か神様はある約束されたお方をイスラエルの人たちに送るという約束でした。そのちょっと内容を見てみましょうか。見ると、この意味がすごく面白くなるんです。イザヤの40章の一節、こう書いてあります。39章では裁き裁き大変だよあの悔い改めないと駄目だよっていうことで40章の1節では慰めよ慰めめよよよ私の民よ今度は慰めの言葉ですあなた方の神は仰せられる2節。エルサレム、に優しく語りかけようエルサレムイスラエルの町ですね。これに呼びかけよう。このあその区域は終わり。その咎がはつ償われていると。そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。タイム、これはどういう意味なんでしょうか。何を話しているんでしょうか。まず最初のここの時点でみんな今までずっと大変な目にあっているいろんな人たちにとらわれていていろんな奴隷の生活をしてきていることであその人たちの区域が終わる時が来ますよその戸川償われる時が来ますよすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けているタイム一つの分の罪を犯したことによってなんで2倍払わなきゃいけないのかと思いますよねちょっとフェアじゃないのかみたいな。面白い言葉なんですこの二倍というのは。イスラエルの人たちの罪がここにあればその二倍というのはよ,よくないことをやったよくないことに対してその支払いが真っ二つその上に乗せられるという意味です。あのフォールディングをされたという意味なんです。つまり、私たちその人が悪いことをしたことに対して。その悪さのその支払いの罰が完全にぴったりそれを覆うという意味なんです。つまり。イスラエルの民その人たちが犯した罪に対して神様はその上にぴったりそれにぴったり合うような罪を払わせられることがになるということなんです。イザヤはここで言ってるのはいつかそのお方がやってくるそのお方が来ると罪の許しが完全に与えられる。このメシアこの約束されたお方が来ると、そういう風になるんですよ。そして、このお方が来るために、その準備のために、3節。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの罪のために、王子をまっすぐにせよ。ヨハネの答えなんです。この人たちがヨハネに問いただして、あ,んたあなたは誰ですかヨハネの答えはこの人なんです。荒野で叫ぶ者の声がする。その声のことを話すんですね。主の道の用意せよ。荒れ地で私の民神のために王子をまっすぐにせよっていうのは、バプテスマのヨハネはずっと話しているのは、ある方が来るんですよその来るために私たちは準備をしなければいけません。その準備の備えをすすするる声なんんででいう風にヨハネが言ってるんです私はその方ではないですが私はその方を方が来る時にみんながその方をよりよく受け入れるために正しく見えるようにその人の栄光をよく知るためにその人たちの用意をするんです。最終的に5節このようにして主の栄光が表されると全ての肉なるものが共にこれを見る誠に主の御口が語られるこうして主の栄光が見える神様の偉大な見業を見ることができるこれがヨハネの、えー、と役役割なんです。ヨハネはその声。ヨハネはみんなに、私はこの予言の成就なんです。来るお方ではないですけれど、そのお方が来ることを発表する声なんです。人々の心が、このお方が来るときに用意されるために、人の心を準備する声なんです。では質問です。どのようにメシア私たちの言葉ではキリストこのメシアが到着するときにどのようなことをして人の心を用意するんでしょうか人がどんな心の準備が必要なんでしょうかこのメシアをはっきりと見るために理解すすするるよようににために大切な質問ですよねどうすればいいどうすればいい面白いことはヨハネを問いただしている人はそんなことはどうでもいいよ。とにかくあなたのことにちょっと聞きたいことがあるんですけれどというところで彼らの本当の目的が出てくるんです。ヨハネの一章に戻ってその会話に戻りましょう。24節一章の24節彼らはパリサイ人から使わされてきていた。パリサイ人って誰でしょうかイス,イスラエルの偉い人たちでした。指導者でした。このの指導者たちに送られているのは大切なヒントです次の聖句を見るとこうです。25節、彼らはヨハネに尋ねた。キリストでもなく、エリアでもなく、あの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテズマを授けているのですかヨハネという、ヨハネはいろんな人が来るたびに、その人たちが、イエス様、メシアが来る準備をしたことを表すために、バプテスマというものを授けていたのですタイムバプテスマって何でしょうかバプテスマを理解することはすごく大切ですバプテスマは簡単に言うと1分で説明すれば自分の内側に起こったことを外側に示すシンボル自分の心の中に起こったことがいろんな人に示すためにするようなものなんです、okay? バプテスマの意味だからバプテスマのヨハネはそれをその自分いろんな人の心の中に起こったことをみんなが示したいのでそのシンブルとしてそれを表すことによって水の中に浸されたりそういうことをしたようなお方なんです、okay? なぜあなたはバプテスマを授けているのですかという質問ですここが面白いですパリサイ人はイスラエルの警察みたいな感じで考えてもいいです。みんながこういうことをやっているのであれば私たちの許可をもらわないとダメです。あなたはなんでこう勝手にバプテズマをみんなに一緒に授けてんですかあなたはもしその権威として、権利としてメシアでもないキリストでもないエリアの預言者でもないあの預言者でもないなら何であ,のあなたは勝手にそういうバプテスマを授けてるんですか私たちからの何の許可ももらってないですよなんでこういうことやっていいと思ってるんですかという質問なんですで彼らのターゲットはヨハネがもういろんな人を。が後についてきてきるんでもう本当にもうネタ,ネタ目がいっぱいでどうしようもなかったんですね。なのでターゲットとするところは彼らがヨハネがバプテズマを授けてることを狙おうと思っててヨハネの答えどういう答えを出すんでしょう ?26 節ヨハネは彼らに答えた私は水でバプテズマを授けていますが。あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。27節もちょっと見ようか。その方は私の後に来られる方で私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。ヨハネはここで後から来るお方を指し示し始めてるんです。このお方はすごいお方です。偉大なお方です。このヨハネの後についているいろんな人がついているヨハネでありながらいろんな人がこの人は偉大な預言者じゃんと言いながらこのヨハネは私の後に来る方は私よりはるかに上回る方ですもう鳥肌が立つようなそういう感じでしたでもヨハネが言った最初の部分はすごく面白いのでそこにちょっと集中したいと思います26節に戻るとヨハネが言ったことは私は水でバプテスマを授けていますがあなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます彼らの,の攻撃の質問はあんたは何でバプテスマをそう簡単に平気でやってるの私たちの許可もらってないですよのでその直接の答えをヨハネはこれからしてるんですバプテスマ何でバプテスマをやってるのかを説明しましょうそれが問題であれば。私は、ただ、水でバプテスマ。みんなを浸すものなんです。さっき言いましたね。バプテスマは、内側で起こったことを、外側で表、表示、表、外側で表すものですよね。ヨハネは、何を表すのを、表すためにバプテスマを授けているのでしょうか内側に何がこの人たちの内側に何が起きてたんでしょうかそれってすごく大切ですよね前にヨハネはそれを説明したことがあったんですマタイの3章の11節こう書いてあるんです私このマタイヨハネが言っていることですね私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。同じような言葉ですよね。でもその前にあこの方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。ヨハネはここで自分のバプテスマと後に来る方のバプテスマを示しているんです。で、自分のバプテスマは何を示しているのかというと、Go back to the very beginning. 11節の一番最初のところで、悔い改めのバプテスマ。悔い改めのバプ,バプテスマ。何のことでしょうかこの悔い改めのバプテスマというのは、前に聞いた質問に戻っていいですか後に来る方の心の準備後に来る方を正しく見るためにその準備をするために心の準備をしなければいけないとヨハネが言いましたよね心の準備その心の準備は何かというと悔い改め悔い改めつまり、ヨハネのミッションは、人々に、どんな人物でも誰もできないようなものすごい大切な働きをするお方の正しく迎えるための準備なのです。彼の必要性を理解させるためのものなんです。つまり、ヨハネが指していた人、後から来るお方はどのようなお方かというと、彼らの心を罪の支配から解放できるお方。あるいは彼らの心の心を罪の染みからきれいに清めてくださるお方。彼らにその心に命と光先週話しましたね命と光を与えるようなそのような偉大なお方の必要性をはっきりと理解させるための働きでしたどういう意味かというと今現代の僕たちにもうちょっと分かりやすい方法今うちの女房ベサニーが病院にいます。明日退院します。数か月前に私たちが思わぬような状態がベサニーのうちにあったのが分かったんです。彼女にがんがあるということ。ベサニーが初めて病院に行った時に自分の中にがんがあるとは全然知らないままでした僕たち誰も知らなかったんです。お医者さんがベサニーに「ベサニーさんあな,たのあなたの中にがんがあるんです」。最初の答えは「何言ってんの違いますよ」。まさにそのいやそういうために病院に来たんじゃなくて別のために病院に来た。理解できなかったんです。でもそのお医者さんがはっきりと丁寧にベサニーに「あなたの体の中にがんがありますよ」「そのがんをなんとかしないと大変ですよ」って言ってくれたから私たちはやっとベサニーにずっと中にいたがんでした。ベサニーが癌が,があるということが分かったところで、その癌をどうにかしなければいけないということを分かって必死にベサニーの癌が,が取れるようなお医師さん、お医者さんを探して見つけて、そのお医者さんはベサニーの癌を取り除くことができたんです。これって僕たちはできるようなものではないです。僕なんか手術とか何のこともさっぱりわからないでしょ。僕たちより。癌がんがとる才能を持っているお方人じゃないとできないんですヨハネがやっていることはこれと同じなんですみんなみんなの心の中に大変な状,況状態が今なっているんですこの状態は普通の人が解決よできるような状態ではないんです唯一その状態を解決する方その唯一な人がもう少しで来るんですでもその状態を理解しないとその人が来てもその人の助けを求めようとはしないでしょうかのでヨハネの仕事は彼らの心の準備ヨハネは自分たちの心の状態をはっきりと示してそれを理解した人たちは,理解した人たちはあそうだったんだ僕の心の中に罪というものがあるんだ。だから僕が自分の自己中心的な生活を歩んできたんだ。だから誘惑が来るとなかなかその誘惑に負けちゃうんだ。だから神様のことを考えないで自分勝手な道をずっと歩んできたんだ。その元は罪だったんだ。それをはっきり分かった人たちはヨハネに教えられたことによって分かりました。僕は自分の心の中に罪があることが初めて分かりましたのでその罪をあの悔い改めます私のこういう罪があることを悔い改めますと言ってその悔い改めは自分の罪があることを理解することをしてそれを悔い改めたいということをバプテスマを通して示されました。ヨハネはここでものすごく面白いことをするんです悔い改めて終わるんではないですヨハネ僕たちのベサリーのお医者さんが癌がありますよというところを聞いて私たちは何回かあるものをしてくださいとそのお医者さんに言いましたそれは紹介状紹介状書いてくださいここにすごくいいお医者さんがあるのでこのお医者さんに行きたいのであの紹介状その人に行けるように紹介状書いてくれますかヨハネがやっているのはあなたの心の中にこの罪という状,況が状態があるんですなのでその罪を一番解決するお方のために紹介状書きましょうかこういう感じです。ののの働きの19章のえーえー、ごめんなさい。マルコ、えー、いや、一肌だきの19章の4節 I'm going to Acts 19. そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方。すなわち、イエスを信じるように、人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。バプテスマを授けられた理由は、イエス様を信じるために、この状況を示すために、イエス様をイエス様に目を留めるように紹介状を書いたのです。そうなんです。イエス様がその人の心を解決することができるのです。Now go back to Matthew or Mark. イエス様はこのように言いました。イエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫の人ではなく病人です。ね。それはそうですよね。健康だったら行く誰も行きたくないですよね。あ,あ今日はなんかちょっとけ結構元気だからちょっと病院に行ってみよう。言わないよね。なんかおかしいぞ。なんか体調が良くない。ああ頭が痛いああ、ここに痛みがある。なんでだ。これちょっと見てもらわないと。あ,あ、今日結構ピンピンしてるなじゃあ、病院に誰も思わないです。そういうことなんです。丈夫な人ではなく病人です。でもその病気はどういう意味なんですか。私が来たのは。正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。自分の心のままの状況がよく分かった人がその解決をしてほしいというところで医者に行くんです。同じようにヨハネはみんなの状況を示すためにこのようなことをしたのです。そして最後。26節と27節、ヨハネの一生の26節、27節に目を留めましょう。これがヨハネのその質問の答えです。ヨハネは彼らに答えた。私は水でバプテスマを授けていますがあなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。27節その方は私の後に来られる方で私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありまこの方は偉大なお方大勢の人はヨハネの後についていったんですけれどヨハネはどんなに僕の後についていても僕はあなたたちのためには何にもできないただ状態を示すことしかできないんです本当に癒されたければ私を勝る者に目を留めなければいけないのです。でもすごいことはこの方は偉大なお方なんです。この人物は本当にあなたの状況を状態を解決できるお方なのです。自分の心の暗闇の中に光を照らすことができるお方命を永遠の命で生かすことができるお方今までしてきた罪の中が自分の心を汚しているその汚がれを完全に記憶してくださるお方その罪で自分が負うべきその悪いことの罰が自分では大きくて払えない罰それがそのお方が代わりにその罰を完全に払うことができるお方どのような人物でしょうかヨハネはすぐには答えは出しませんでしたけれど次の日になってヨハネはある人が来るのを見てその人物の証明を表したのです。29節その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ世の罪を取り除く神の子羊。罪を取り除くお方がいました。この方です<笑>そんな感じなんですね。イエス様ですもうみんな、ふーみたいな感じ。その時誰もイエス様のこと知らなかったんです。ヨハネがみんなにイエス様のことを紹介してるんです。この人がその人なんです面白いのが、この手紙を書いているヨハネが、そのバプデスマのヨハネが言ってることを聞いて、あ、そうだったんだ。へもっと知りたいなという、そういう感じでした。初めて自分が後についていった人が、この人の後についていくべきです。なぜかというと、この人は罪を取り除くことができるんです。しかも、ここでもう一つ面白いことを言ってるんです。世の罪。タイム。世の罪というのはイスラエルの人だけじゃないんです。僕たちもです。イスラエルの時代だけじゃないんです。僕たちの時代もそうなんです。世の罪というのは世界にどこに住んでいてもどの時に住んでいてもあなたに当てはまるんです。つまりあなたの罪をその心の状態を解決できるお方が来たんです。そして最後に、ヨハネはイエス様を紹介する時に偉大な医者とかではなく子羊と紹介したんです。これってすごく大切です。神様はただ私たちの心にちょっと手術霊的な手術をしてはい取り直してはい OK 手術抜いてはい OK あなた終わりはい次の人はいそういう感じじゃないんです神様が私たちの心の状態を解決するためには医者の人物も必要ですけれど子羊の人物として現れなければなりませんでしたイスラエルの人にとって子羊というのはものすごく大きい意味があったんです。誰かがやってはいけないことをしたらばそ、のその罰の、自分が受ける罰の代わりに子羊を捧げたんです。自分が払うべき悪いことの罰の支払いのために子羊が。犠牲になってくれたイエス様が十字架の上にかかったのは私たちの子羊つまり私たちの罪の汚れが強くなるためには私たちの罪の心の罪の状況が完全に解決されるためにはイエス様はその神様をずっと今まで無視してきた。ずっと今まで自分,かい自分勝手な道を歩んできた。誘惑には負けちゃったり、いろんなやっちゃいけないことを心の中でやっちゃったり、思っちゃいけないことを思っちゃったり、言ってはいけないことを言ったりしてはいけないことをしてしまったり、そういうことを全部、その心の状況を全部解決するためには、イエス様はその罰を払うために。私たちの代わりの犠牲になってくれたんです。私たちの罪を完全に覆うために十字架でイエス様が私たちの罪の解決を与えてくれたのです。それは私たちはまず最初にイエス様をよく見上げるためには自分の心を見る必要があるんです。お医者さんに行くためには自分の病気に気がつかなければならないように私たちの心思い罪の状況を知らないと理解しないとこの救い主を求めようともしないです。ので、私たちに聖書というものが与えられて私たちの本当の状態を分かりやすくするために神様はこのような書物を私たちに用意してくださったのです。そして読めば読むほど読めば読むほどああ僕ってこういう状態だったんだでも解決するお方がいるんだそれが神様が私のために私を愛してくれるからこのお方を送ってくれたんだそしてその犠牲を払って私たちに惜しみなくありのままの姿でイエス様のところに行くとイエス様は私たちを愛を持って受け入れてくださって心を清くしてその罰のあがを完全に払ってくださって、私たちにできることができない命と金を与えてくれるのです。それをもらうためにはどうすればいいんでしょうか一生懸命教会に行くことですかいや、そうじゃないです。一生懸命いいことをすることですかそれはいいことですけれど、このことには関係ないです。イエス様は、私に信頼を置く者は私は救う。ベサニーが数日前に手術を受けるために準備は必要でしたでしょうかあまりなかったです。ベッドに寝るぐらいでした。麻酔かけられてなんかでもナイフ持った方がいいぜなんで何かしたいです。手伝いたいです。いや何もしなくていいです。私たちに信頼任せてください。私たちがやりますから。何かできないことありません。だ大丈夫です。私たちに任せてください。イエス様が私たちに来ているのはそんな感じです。君はただベッドに寝て私があなたの心の癒しを与えるから。それでいいんです。イエス様が手術を全部してくれて、その手術の支払いも自ら払ってくれて、私たちに救いという素晴らしいものを与えてくれたのです。あなたがすることはただ一つです。ありのままの姿でただイエス様を信頼する。イエス様、私を今の,今の心の状態が分かったんです。私を助けてください。自分では何もできない。ただイエス様を信じる、信頼する。それでいいんです。イエス様はあなたの心を新しくしてくださいます。その罪の解決を全部してくださいます。そしてあなたにも、イエス様ご自分の永遠の命をあなたの心に入れてくれるのです。それをただ感謝して、イエス様ありがとうで、素直にそのまま受け入れる。それで十分です。あなたはイエス様を信じていますか。イエス様を信じることは素晴らしいです。すごい特権です。これを誰にでも知ってほしいと、これが私たちが伝えるメッセージなんです。イエス様がもう全部やってくれた。ただ信頼するだけで、イエス様があなた様を、あなたたちをどれほど愛しているのかをよりよく知るために、私たちは毎週この書物を見て学ぶんです。感謝しましょう。イエス様信じている人、みんな、イエス様に感謝しましょう。まだイエス様信じていなければ、あなたにもその救いが与えられているのです。イエス様に信頼をおけば、それで十分です。お祈りしましょう。ペのお父様、あなた様に感謝します。神様はこういうふうに私たちが集ま,る集まって、本当に私たちに与えられている素晴らしい特権がイエス様によって与えられることに。感謝します頭を下げたまま、目をつぶったまま。あなたはイエス様を信じていれば。頭を下げた目をつぶったまま。あなたはイエス様を信じていれば。イエス様に感謝しましょう。イエス様に感謝しましょう。これは素晴らしいことです。あなたはまだイエス様を信じてなければ。信頼をイエス様に置くようにしましょう。イエス様、このことを感謝して。イエス様の皆によって祈ります